0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy nos vamos a centrar sobre un documento reciente que produjo el Banco Interamericano de Desarrollo, o un equipo de investigadoras, liderado por María Teresa Lugo, para el Banco Interamericano de Desarrollo. Este documento trabaja sobre las soluciones tecnológicas educativas o educativo-tecnológicas centradas aquí en Argentina. ¿Qué serían estas soluciones? Básicamente recursos, plataformas que todos los docentes suelen utilizar en sus prácticas habituales. El documento se llama Soluciones EdTech en Argentina. Perspectivas y desafíos en tiempos de pandemia. Fue publicado este año. Allí relevaron toda una serie de, de recursos. Y analizan también los problemas para producirlos, los problemas para implementarlos, las necesidades que se visualizan en cuanto a la posibilidad de que se inserten en el sistema educativo, de que incluso productoras de estos recursos puedan articular o, o simplemente presentarse en una licitación para que un gobierno tanto provincial como a nivel nacional las pueda incorporar dentro de su repertorio de recursos para proponerlos a los docentes. Y cómo también es necesario tener en cuenta particularidades en cuanto a cómo se implementan, es decir, cómo se trabaja dentro de un aula con esos recursos, sea un aula virtual o sea un aula presencial. María Teresa Lugo, que lideró este, este equipo, nos va a comentar un poco sobre estas cuestiones, a poder ampliar un poco la perspectiva sobre una dimensión que no es tan habitual, digamos, en el debate educativo, pero que sí ha cobrado cada vez mayor relevancia sobre todo en un contexto de pandemia no? todos los recursos digitales que hemos utilizado los cuales muchas veces no están diseñados específicamente por un equipo que esté pensando en cómo se usan dentro de un aula, sino que vienen de un ámbito diferente que puede ser de una empresa tecnológica a nivel global por ejemplo les decía, María Teresa Lugo, muchos la conocen, ella es especialista en políticas digitales y educación, directora del Centro de Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnologías en la Universidad Nacional de Quilmes. También es consultora de gobiernos y empresas en América Latina y en el Caribe en Educación y Tecnologías y fue la directora de esta investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo. El documento es muy recomendable tanto desde la perspectiva de un docente para poner en contexto cómo se produce lo que usa, para directivos, también para funcionarios y también para, para productoras justamente de aplicaciones digitales que quieran incursionar o estén tal vez ya incursionando en alguna idea en el desarrollo de, de una aplicación educativa. De alguna manera les muestra un poco el escenario y algunas de las reglas de juego, dificultades y desafíos como ellos plantean también en, en el documento. Así que les propongo que avancemos con la entrevista. Actualidad en
1: educación hoy.
0: Empecemos un poco por el principio de todo esto. ¿Cuál es tu análisis de la situación educativa en pandemia?
1: Bueno, la situación eh, es compleja, indudablemente. Eh, Argentina no es una excepción en ese sentido. O sea, aquí hay cuestiones que exceden ampliamente la situación del país. La región está pasando por un momento muy delicado, fundamentalmente en función de brechas y desigualdades preexistentes que con la pandemia se han amplificado, tanto a nivel de los desafíos pedagógicos como también de aquellos desafíos que podríamos llamar tecnológicos y que han influido en esta situación de pandemia y que van a tener su impacto en la pospandemia.
0: Ustedes hicieron un documento sobre la relación entre el ecosistema tecnológico y el ecosistema educativo. Ese análisis que haces de la situación en pandemia, ¿qué aspectos pudieron tomar para realizar ese informe en relación al relevamiento que realizaron?
1: Mira, es, es interesante la pregunta porque en realidad yo te diría que frente a una situación en que uno de cada dos chicos no cuenta con una computadora en su casa, para poder tener fines educativos, menos de la mitad de los hogares tiene buena conexión a internet y tres de cada diez no acceden a ningún tipo de conectividad domiciliaria, yo diría que sumado a, a los prácticamente más de tres millones de estudiantes que en la región van a quedar desvinculados de la educación a partir de la pandemia, la situación hace que hayamos mirado con especial atención qué pasaba en esto que se puede denominar ecosistema e tech, y todo lo que tiene que ver con el escenario de tecnologías, soluciones tecnológicas, plataformas, recursos educativos, etcétera vinculado con la educación, como de alguna manera el impacto posible para mitigar esta cuestión de, de desigualdad y de exclusión, y también para ver cómo se puede potenciar estas soluciones tecnológicas para que realmente hagan una diferencia en relación con la educación. Encontramos en principio en este estudio que fue encargado por el BID y por el BID Lab dos áreas ¿no? de, de situaciones problemáticas. Una que tiene que ver con la infraestructura, con la conectividad insuficiente, con la baja apropiación de las tecnologías y con soluciones tecnológicas para la educación desacopladas de las prioridades educativas y por otro lado un conjunto de desafíos más vinculados con la capacitación insuficiente para poder implementar las tecnologías y hacer un uso potente de las soluciones tecnológicas y por supuesto lo que podemos denominar las trayectorias estudiantiles interrumpidas o intermitentes y que en estos tiempos más de situación de educación remota en emergencia han generado un uso creciente de estas plataformas o de estas soluciones, en muchos casos sin un sentido muy potente para mejorar la propuesta educativa. De alguna manera, esta situación que te estoy rápidamente comentando, creo que llevó a que el BID y el BIDLAB quisieran ver un relevamiento, un mapeo de soluciones tecnológicas disponibles para la Argentina que pudieran aportar realmente un plus en relación con lo que es hoy la situación de pandemia. Ahora, lo que propusimos fue una mirada desde la inclusión, desde una perspectiva de derechos, entendiendo y concibiendo las soluciones tecnológicas como bienes públicos en la educación. Esto nos llevó a realizar este relevamiento y un análisis de un conjunto de alrededor de 68 soluciones, de las cuales también tomamos 10 casos en profundidad para analizar a fondo. El estudio incluye también un conjunto de recomendaciones tanto para la política pública como también para el sector privado o los desarrolladores de soluciones tecnológicas para una inclusión efectiva en la educación. Esto tiene que ver con una demanda fuerte y en relación con una mirada más multisectorial de desarrollo de las soluciones tecnológicas, ya que de alguna manera aparecía como una de las cuestiones clave a intentar analizar más en profundidad.
0: María, cuando hablamos de soluciones tecnológicas, ¿te referís a recursos, a un recurso que puede utilizar un docente para eh, trabajar en el marco de una actividad de su materia?
1: Exactamente, son recursos tecnológicos en los cuales podríamos encontrar una gran cantidad de soluciones. Están las conocidas plataformas, pero también hay otro tipo de soluciones que pueden ser aplicaciones, que pueden ser soluciones vinculadas con simuladores con algún tipo de, de contenidos que tengan algún desarrollo multimedial. Es decir, es una, una amplia gama de recursos que contribuyen a mejorar la situación de la educación en pandemia y que pueden ser además indicador de resultados a mediano y largo plazo, pensando en la pospandemia también.
0: En el documento se observa la intención como de generar un, un espacio de encuentro entre la producción de esos recursos digitales desde ámbitos privados, que puede ser tanto desde una ONG o una universidad privada que trabaja, por ejemplo, cuando mencionaste el caso de los simuladores, si bien no es algo que mencionen específicamente, no pensando en los simuladores de ciencias de la Universidad de Colorado que ellos tienen fondos privados para poder desarrollarlos, ¿no? Y es un simulador que se ha incorporado bastante en, en, en educación desde las épocas ya de Conectar Igualdad. Incluso venían incorporados en esas computadoras. Pero también hay todo otro bagaje de recursos que vienen de empresas privadas que desarrollan un recurso para utilizarse en ámbitos formativos, que se puede incorporar en la, en la educación formal. Hacen una observación en el documento que es interesante que hablan de las discrepancias entre el tiempo en que los inversores requieren para el retorno de, del capital, en esos casos, y el tiempo necesario para medir los resultados de implementación de esas soluciones. ¿no? Te planteo una, una reflexión a ver si estás de acuerdo. Pareciera a veces que la producción de esos recursos, al intentar proyectarla hacia un público global, más que local, genera que no se contemplen las particularidades culturales de cada contexto educativo en el ámbito de la educación formal, y por ende están subaprovechados en sus potencialidades. Incluso carecen muchos de las orientaciones pedagógicas y, o didácticas para poder implementarse dentro de un aula específicamente, ¿no?
1: En el estudio lo que hemos relevado es algunas de estas cuestiones que vos estás planteando. La primera tiene que ver con que hemos encontrado poco énfasis en las métricas de evaluación de aprendizajes. En algunos casos también esta paradoja, así que podríamos llamarlo de esta manera, entre la necesidad de escalabilidad de las soluciones para que realmente puedan rentables en aquellos casos que requieren de financiamiento o de inversiones externas y por otra parte los tiempos requeridos ¿no? para poder realmente evaluar una solución tecnológica si realmente tiene impacto a nivel de los aprendizajes. Esto es algo que nos lo plantearon, en, o sea la evidencia no, nos la señaló tanto los desarrolladores, los inversores como el sector público, es decir, esta necesidad más de articular estas cuestiones las soluciones tecnológicas necesitan determinado tiempo para que realmente puedan ser evaluadas. Esto a veces está en contraposición con los tiempos necesarios para recuperar la inversión por parte de los de los inversores. De cualquier manera, una de las cuestiones que nosotros evaluamos en el estudio o evidenciamos en el estudio tiene que ver con también las áreas de vacancia. Esto fue interesante porque lo que veíamos es que de estas soluciones había áreas de vacancia temáticas y muy necesarias, como por ejemplo vinculadas con habilidades blandas, las que tenían que ver con ESI, eh, y que merecían una atención especial y que había un campo de desarrollo que quizás no estaba aprovechado al máximo.
0: Justamente esas áreas de vacancia son las que no están contempladas muchas veces cuando se piensa en esa escalabilidad a nivel global del uso de un recurso y que está enfocado en ámbitos que son más rituales que puede ser una formación o capacitación en, en el ámbito de empresas, digo, en el diseño de los recursos. En lo que voy es que muchas veces esos recursos se utilizan dentro del ámbito educativo formal, lo cual, si es útil, está muy bien, pero se hace énfasis justamente en la capacidad o, o cualidad tecnológica, es decir, más de orden instrumental, que en un sentido pedagógico, ¿no? Y ahí es donde está su aprovechamiento o se generan como tensiones.
1: Sí, creo que sumamente interesante lo que estás planteando porque por ejemplo en relación con lo de habilidades blandas, voy a tomar ese ejemplo, tan necesarias para todo lo que tiene que ver con educación técnica, educación técnica superior o no formal, todo lo que hace a este círculo virtuoso entre formación, empleabilidad e industria 4.0 en relación con el ecosistema digital, por ejemplo, y ahí lo que nosotros hemos relevado es que hay un desacople, es decir que soluciones que pueden a lo mejor ser interesantes o utilizadas en ámbitos más vinculados con el empleo o con, o con las empresas, no hay una adecuación necesaria para lo que es el sistema educativo. En ese sentido, nosotros también lo que hemos relevado y que pusimos como una dimensión importante tenía que ver con soluciones más a medida, pero que eso muchas veces, y esto lo plantean los desarrolladores, no se condice con una rentabilidad. De cualquier manera, esto que vos planteas de los puestos que por momentos no se ven con claridad, es una de las recomendaciones nuestras, que es por ahí ajustar mucho más estas soluciones tecnológicas para la educación en función de las prioridades educativas. Esto, que parece algo obvio, nosotros hemos encontrado algunos desacoples en ese sentido. Cuando hablamos con los decisores políticos, cuando los entrevistamos, ellos plantearon esta necesidad de de primer orden, de que las soluciones disponibles para adquirir o para eh, contribuir con su desarrollo, para invertir inclusive desde las administraciones educativas, pudiera estar en sintonía con las necesidades pedagógicas, con las necesidades y prioridades curriculares, con todas estas cuestiones. Por eso, de alguna manera, una de, la, de las recomendaciones tiene que ver también con que se utilice la evidencia de las pruebas, de todo lo que es, este, digamos, la, las evaluaciones que existen y que bien vale la pena revisar para desarrollar soluciones mucho más a medida.
0: Es decir, que ese sería un aspecto de esa recomendación que ustedes plantean de intentar crear espacios de colaboración entre el ecosistema ETEC y, y el sector público.
1: Sí, creo que esta cuestión de poder pensar soluciones que puedan ser, si querés, rentables, pero que por otro lado estén más en sintonía con lo que realmente se está necesitando es una de las cuestiones claves. Y la otra, que no, no es menor, es la mirada atenta hacia el protagonismo de los equipos docentes en las instituciones educativas, escuchar y fortalecer ese vínculo en el momento del diseño de la solución tecnológica. ¿Por qué? Porque otra de las cuestiones que nosotros relevamos es que al no recuperar las necesidades y las expectativas de los equipos docentes, muchas de las soluciones no incluían ayuda pedagógico-didáctica. Esto es importante porque de alguna manera estas orientaciones, que la misma solución sea un videojuego, una plataforma, o una aplicación de una app, todas deberían contar con una serie de, de orientaciones y ayudas al equipo docente para hacer un uso potente de estas soluciones. Esto sería también un espacio interesante. Y después, cuando hablamos de fortalecer estos puentes entre lo público y lo privado, también hemos encontrado políticas federales a nivel de las jurisdicciones muy interesantes que bien vale la pena. Pensarlas desde políticas de trabajo interjurisdiccional que permitieran generar capacidad instalada también en los equipos provinciales. Esto es algo interesante y que la evidencia nos mostró que había mucho desarrollo en algunas de las jurisdicciones de, de Argentina y que esto bien valía la pena recuperarlo para poder pensar políticas públicas federales sostenibles y sustentables. Esto también tiene que ver con algo no menor, que es la necesidad de mejorar las normativas para las compras públicas de innovación. Esto fue también un, un elemento fuerte en, en el campo que hicimos porque parecía como la necesidad de formar decisores y personal público para todo lo que es las compras, las licitaciones. Muchas veces los desarrolladores planteaban que no les resultaban claras las normativas para poder presentarse en las licitaciones y eso lo hemos conversado con el sector público y ahí también hay un puente a trabajar y a fortalecer.
0: ¿Porque qué encontraban en, en ese aspecto?
1: De que les resultaba en muchos casos eh, difícil de comprender eh, las normativas existentes y también de eh, tener como mayor claridad acerca de qué se estaba solicitando.
0: Porque también se puede dar que muchas productoras pequeñas puedan presentarse en esas licitaciones y trabajar en producir una, una aplicación educativa. ¿Y relevaron ustedes ese campo de pequeñas productoras que hayan diseñado algunos recursos? Por ejemplo, si pudieron tener acceso a las métricas de uso de ese recurso, si ajustaron orientaciones en función de los docentes, en contacto tal vez con equipos jurisdiccionales como vos mencionás.
1: Mira, la situación de las eh, startups o de pequeñas empresas en desarrollo fue una de las preocupaciones, justamente de ver cómo, ya sea desde el Estado o también desde los organismos financiadores, porque este estudio que fue pedido por el BID y por el BID Lab justamente apuntó a identificar algunas de estas pequeñas emprendimientos y que pudieran ser potenciados y escalables. De alguna manera este estudio con estas recomendaciones apuntó también a poder orientar los desarrollos de las pe pequeñas empresas y, y poder acompañar esos desarrollos con algunas de estas recomendaciones concretas. La de la normativa que yo te señalaba antes tiene que ver con eso, tiene que ver quizás con la posibilidad de entrar en licitaciones, empresas que a lo mejor en asociación con otras o algún tipo de organismo que pudiera apoyarlas estén en condiciones de poder crecer porque de eso se trata y no que sean siempre las mismas grandes empresas que se presentan y que ganan las licitaciones. Por eso te digo que encontramos muy buena repercusión para el estudio, tanto a nivel de las empresas del sector, de las cámaras empresarias del sector de tecnología, como también desde, desde el Estado, tanto a nivel nacional como de las jurisdicciones, y por supuesto de los organismos de financiamiento, porque esto permite de alguna manera valorizar e incluir en agenda el desarrollo de lo que son las, las incubadoras, las aceleradoras de startups que hacen al crecimiento del ecosistema tech. La perspectiva es pensar también que la situación de pandemia, además de una gran crisis y de una situación muy grave para la educación, pueda también, y para el país por supuesto, pueda también ser una oportunidad para evidenciar la necesidad y para evidenciar el potencial que pueden tener estas soluciones EdTech para inclusive mitigar el impacto de la pandemia y a su vez poder pensar un horizonte a futuro.
0: Bueno, ahí te, te doy un ejemplo de, de un ámbito de creció muchísimo en la educación digamos, dentro del ecosistema EdTech que es el de las empresas que brindan cursos formativos en programación o en desarrollo web como salida laboral en los cuales muchos chicos de diferentes clases sociales puedan acceder, pueden llegar a tal vez a optar y priorizar esa alternativa frente a la escuela secundaria o les garantiza un trabajo rápido. Y eso se desarrolló mucho en el contexto de crisis. Eh,
1: nosotros identificamos de todas las soluciones un gran porcentaje de, o sea, 33 de 68 respondían a lo que podríamos llamar pensamiento computacional, programación, ciencias de la computación, etcétera Es decir que de las soluciones hoy disponibles, hay un gran número que apuntan a eso. Yo creo que es indudable que eh, en esto que, que planteaba como círculo virtuoso entre la formación, la industria 4.0 y, y la empleabilidad o el mercado, ahí hay un potencial importante. De cualquier manera, no es que por tener la solución tecnológica se va a resolver el tema de, de empleo de, de, y todo lo que está ocurriendo, pero sí que muchas de estas soluciones pueden funcionar como una aproximación a vocaciones TIC, a, a chicos y chicas que pueden acercarse a un oficio y poder trabajar en un ámbito y en un mercado tan demandado como es el de, el de las ciencias de la computación o el del pensamiento computacional. De cualquier manera, creo que ahí también es interesante trabajar con esta identificación de soluciones que algunas son gratuitas, otras tienen costo. Esto también fue parte del estudio y apuntó también a ofrecer en esta matriz, en este mapeo que desarrollamos, aquellas que podían ser tomadas sin ningún tipo de, de digamos, de, de, de costo. Esto ayuda justamente también a la toma de decisiones a nivel de los gobiernos, y también a chicos y chicas que puedan estar interesados en esta en este campo de conocimiento vinculado con el tema del empleo.
0: Sí, yo te lo mencionaba porque ahí también se observa un desfasaje entre justamente las competencias que ofrece la escuela secundaria, en sus propuestas, y las que ofrecen ámbitos formativos por fuera, ¿no? en esta inserción con el, con el mundo laboral. Y que tal vez sea un aspecto en el cual se debería tener en cuenta en esa articulación en en la colaboración del sector público y el privado en función de los recursos que, que se desarrollen. Si observaste digamos ese punto en ese diálogo con estamentos gubernamentales del ámbito educativo, si está tenido en cuenta o no en la visión de, bueno, está bien, sí, vamos a abrir un espacio, a hacer más fáciles las normativas para presentar licitación, intentar generar una mayor articulación, pero en función de qué? Te hacer un recurso, otro recurso más sobre San Martín o, o en función de identificar una prioridad que tiene que ver con la salida de los chicos hacia el mundo del, del trabajo y cubrir
1: esa situación. Nosotros evidenciamos un desarrollo interesante, por ejemplo, en las áreas de la educación técnica, donde ya hace muchos años que se trabaja con simuladores o este, inclusive Hicimos entrevistas con algunos de los sindicatos, no solo de sindicatos educativos, sino sindicatos docentes, sino también con otros sectores, donde ya hay desarrollos que se vienen trabajando hace muchos años y que se veían como algo muy positivo y que se utilizaban mucho. Y también. Esta relación con el empleo, que, que lo vimos también en, en entrevistas con las cámaras empresarias, porque ahí, digamos, la cuestión pasa, no solamente por disponer de una solución tecnológica potente, sino que pudiera también trabajar, por eso vuelvo con lo de las habilidades blandas, porque fue algo demandado, que pudiera también trabajar el tema de las habilidades blandas. Es decir, no solo tener soluciones que apunten a lo automotriz, por decir un ejemplo, o... Este, a las tecnologías digitales para la programación, sino también soluciones que puedan contribuir al aprendizaje en eh, los puestos de trabajo, en cuáles son las condiciones para trabajar en determinadas industrias, etcétera. Entonces creo que ahí hay también un puente muy interesante a partir de lo que se está desarrollando. Creo que hay algunas de estas cuestiones que que vienen siendo trabajadas desde lo no formal, por decirlo de alguna manera, que en muchos casos están dentro del ámbito del, del Ministerio de Trabajo y que vale la pena mirar con atención porque esto inclusive podría ser un buen punto para trabajar desde los Ministerios de Educación. Y es también una manera de concebir las prácticas educativas muy interesante. Lo veíamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las prácticas profesionalizantes y cómo eso con determinadas soluciones tecnológicas para las diferentes industrias podría ser un potencial a tomar en los ámbitos de educación formal. Esto excede el tema del ecosistema tech, me refiero, sino que apunta también a, a que el, digamos, la solución tecnológica sea un catalizador de otro tipo de cambios también. En definitiva, yo creo que la situación pandémica nos pone en ese lugar de reimaginar modelos educativos Quizás diferentes, ¿no? Yo creo que por ahí pasa el desafío de la pospandemia, ¿no? Eh, es decir, si lo que vamos a hacer es mirar lo que teníamos y tratar de volver a eso o ensamblar las piezas de la organización y la tecnología escolar de una manera diferente. Hablo acá más de la cuestión de la educación formal, pero creo que en ese sentido las soluciones tecnológicas pueden hacer una diferencia si están concebidas con algunos criterios de índole pedagógico y no solo de índole tecnológica.